0: Bienvenue dans un tout nouvel épisode de ce podcast dans lequel j'échange chaque semaine avec une personne inspirante qui est devenue libre selon sa propre définition grâce au code. Aujourd'hui épisode un peu spécial parce que j'accueille quelqu'un que je connais bien et que vous connaissez sûrement aussi si vous avez déjà fait un tour sur notre plateforme de formation, c'est Vincent qui est le formateur pour tous les parcours web et notamment pour la dernière grosse formation qu'on a sortie sur le React JS. Donc Vincent avant d'être formateur il est surtout ingénieur et développeur de depuis plus de dix ans et il a eu plusieurs casquettes ces dernières années. Entre CDI dans une grosse boîte de prestations, travailler pour un des plus grands constructeurs aéronautiques au monde ou encore freelance pour diverses entreprises plus ou moins grosses, on peut dire que l'expérience c'est pas ce qui manque à Vincent et il va justement nous partager tout ça dans cet épisode. Donc si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous le faire savoir en donnant votre avis sur Apple Podcast. et en attendant moi je vous laisse apprécier mon échange passionnant avec Vincent. Salut Vincent, merci d'avoir accepté l'invitation pour un nouvel épisode de ce podcast. Euh, bah, ce que je te propose, sans plus attendre, et ce que j'aime bien faire avec les invités, c'est déjà de leur euh, demander comment ils se présenteraient euh, aux auditeurs. Salut Quentin, bah, ravi d'être euh, ici sur le podcast. Bah,
1: écoute, euh, moi je me présenterai en disant qu'aujourd'hui euh, bah, qu je, euh, je suis ingénieur, développeur, euh, freelance, euh, que je travaille à mon propre compte. Pour des clients, principalement des, des startups. Euh, voilà, depuis chez moi,
0: depuis mon bureau. Ok, top. Et donc, ça fait combien de temps, on va dire, que tu as ce, ce métier, entre guillemets, euh, actuel Ça fait combien de temps que tu es euh, plus ou moins sur le même type de quotidien, on va dire
1: Alors, depuis le début de l'année 2021, je suis vraiment sur ce type d'activité de prestation en freelance, mais euh, c'est depuis le début de l'année 2019 que j'ai quitté mon employeur précédent et que je travaille depuis chez moi.
0: Ok, donc avant tu étais euh, dans un... tu travaillais pour une entreprise, pas en freelance, euh, on va dire un job classique, c'est ça Exactement. En fait, moi j'ai été diplômé
1: ingénieur en 2008, donc ça, ça date un peu, ça fait 13 ans déjà. Et euh, de 2008 à début 2019, donc pendant 11 ans, j'ai travaillé pour une grande SS2I, aujourd'hui on dit ESN, <rire> euh, qui s'appelle Soprasteria. Euh, donc dans la région toulousaine et mon client c'était Airbus pendant ces 11 années j'ai travaillé pour Airbus donc dans un grand groupe contexte, contexte grosse entreprise et je les ai quittés du coup euh, début 2019 où j'ai euh, euh, pendant les deux années euh, sur lesquelles j'étais couvert par le chômage euh, j'en ai profité pour expérimenter, pour me former pour euh, mettre, euh, mettre en application certains projets que j'avais dans ma tête depuis longtemps euh, et puis depuis ce début d'année 2021 où je ne suis plus couvert par le chômage et qu'il faut que je re fasse rentrer un peu plus d'argent eh bien je me suis mis euh, en mode prestation freelance puisque c'est beaucoup plus facile euh,
0: de faire rentrer de l'argent par ce biais là ok top donc effectivement on, on voit que tu as quand même euh, pas mal d'expérience et, et j'aimerais revenir un peu sur... Euh... Euh, bah, toute cette période-là qui est quand même assez longue. Alors c'est vrai qu'au final, il y a eu une grande partie de cette période-là depuis, de, depuis ton diplôme euh, où c'était euh, assez monotone dans le sens où voilà, tu avais une seule mission et après, je n'en doute pas hein, qu'il y avait plein de euh, d'espèces de soumissions euh, au sein d'Airbus de, de, et on pourra en reparler après. Mais déjà, est-ce que tu peux revenir un peu euh, sur tes études voir éventuellement sur euh, tes débuts dans le monde de la programmation, parce que bah, c'est pas forcément euh, les, les, le, tes débuts dans le monde de la programmation et tes études ne sont pas forcément la même période. quoi c'est peut-être pas à ce moment-là que tu as découvert la programmation. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta découverte de ce monde et euh, par la suite sur euh, tes études
1: ouais Alors, j'ai découvert la programmation, euh, j'étais en seconde. Euh, je me rappelle, euh, rappelle très bien, dans mon lycée, euh, j'avais vu une petite affichette qui disait qu'il y avait un prof euh, qui se proposait pour faire un cours euh, entre milliers et deux pour ceux qui étaient intéressés euh, un cours de programmation donc à l'époque c'était du visual basique euh, et moi j'ai vu ça, alors j'y connaissais rien en programmation, mais j'étais dans l'âme euh, très orientée euh, scientifique, tu vois, pour moi c'était clair que j'allais faire un bac euh, scientifique, etc, j'étais très sur les maths, la physique, donc c'était quand même quelque chose qui, euh, euh, dont j'avais déjà entendu parler et qui me titillait, et donc je suis allé m'inscrire à ce cours, on était une dizaine, c'était très sympa en plus. Euh, puis c'était vraiment en mode, tu vois, le cours facultatif que tu fais pour le plaisir, il n'y a pas du tout de pression. Euh, euh, donc c'était vraiment super top. Et euh, bah, ce prof il nous a appris à créer euh, euh, des interfaces graphiques dans, lequel, euh, dans lesquelles on faisait des choses très simples. On avait commencé par un convertisseur entre les francs et les euros. Euh, et puis on avait fait une réplique du jeu du démineur donc c'est des choses euh, très simples euh, mais ça m'a vraiment fait un, euh, un gros déclic et je me suis dit mais j'adore ça, c'est ça que je veux faire en fait voilà j'avais l'impression d'avoir un super pouvoir je pouvais créer moi-même mes propres fenêtres euh, dire ici je vais mettre une zone de texte, ici je vais mettre une image quand je vais cliquer sur le bouton ça va faire ça et je trouvais que c'était un super moyen de... Euh, bah de laisser parler sa créativité, en fait. Donc, de suite, j'ai accroché avec ça.
0: Ouais, carrément. Ok, trop bien. Et, euh, et, et donc, là, forcément, tu me parles de, de visuels basique que moi, je ne connais absolument pas, euh, qui t'a permis de découvrir le monde des interfaces graphiques. Et euh, aujourd'hui, donc, es développeur quand même assez orienté web, et on pourra en reparler après. Donc, forcément, quelque chose qui est... Euh, bah, qui contient toujours des interfaces graphiques. Est-ce que... Euh, a tout de suite su en fait que la programmation et le fait d'écrire des lignes de code et d'avoir un résultat, euh, ça te plaisait Alors ça oui, mais est-ce qu'il y avait tout de suite cet aspect interface graphique ou est-ce que peut-être que par la suite, euh, durant tes études ou peut-être euh, un peu dans, 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 tes, dans tes différents euh, jobs, est-ce que tu as eu l'occasion de toucher à des choses beaucoup plus proches de la machine Donc quand je dis proche de la machine, pour les auditeurs, c'est voilà quelque chose qui contient peut-être moins d'interface graphique où on va manier directement peut-être la mémoire, voilà, des choses très, euh, très proches du matériel. Est-ce que tu as eu l'occasion d'en toucher un peu Est-ce que ça t'a dégoûté Ou, enfin, comment, comment justement tu vois ces autres branches euh, de, du développement
1: Oui, alors effectivement, ce qui m'a plu au départ, c'était les interfaces graphiques, parce que c'est un, euh, un peu ce qui fait plaisir au départ quand on commence à gratter la surface de la programmation de pouvoir construire ses propres interfaces graphiques mais après rapidement euh, rapidement aussi on se met à écrire des euh, en visual basique on appelait ça des routines, des fonctions en fait hein, qui, qui font des traitements euh, en arrière-plan euh, et ce qui va plus tard en fait se décliner sous ce qu'on appelle le développement back-end ça, ça me plaisait aussi euh, donc j'ai toujours aimé les deux aspects même si en premier c'est c'est l'aspect graphique qui m'a le plus plu. Bah, après, pour répondre à ta question sur le langage plus proche de la machine, ça par contre, c'est un truc qui ne m'attire pas spécialement. J'en ai fait pendant mes études d'ingénieur. On avait fait ça avec un langage qui s'appelait euh, du VHDL, si je me rappelle bien, et qui consistait à développer des applications de temps réel euh, voilà, qui sont utilisés. Alors moi, je disais, j'ai beaucoup travaillé pour Airbus, et je sais que justement, chez Airbus, il y en a qui font du VHDL parce qu'il faut des systèmes temps réel dans les avions. Donc, c'est quelque chose qui existe vraiment euh, en production, qui est vraiment utilisé. Mais pour le coup, euh, tous ces aspects euh, assembleur, temps réel, euh, manipuler les bits, les octets, tout ça, euh, très proche de la machine, c'est quelque chose dont je suis pas forcément très proche.
0: Ouais, j'ai connu aussi, et je partage ton avis. <rire> Ok, top. Et donc, est-ce que, euh, donc voilà, donc tu as, as découvert le, la programmation en seconde, euh, après, tu as eu encore deux petites années pour, on va dire, un peu faire ton choix, enfin, même plutôt une année, parce qu'on choisit assez vite le, son orientation après le bac. Euh, à ce moment-là, t'étais dans quel état d'esprit Est-ce que tu savais déjà que tu voulais faire des études dans ce domaine-là euh, D'après ce que j'ai compris, plutôt oui. Mais euh, comment t'as fait ton choix Est-ce qu'il y a eu un parcours comme ça qui est sorti, euh, qui, qui est sorti par rapport aux autres Ou est-ce que t'as mis longtemps à choisir Quelles étaient les différentes possibilités euh, qui se sont présentées à toi euh, après le bac Ouais, c'était pas facile de, de choisir où aller après le bac. Parce que c'est vrai que la
1: programmation m'intéressait. Euh, mais c'était pas, euh, pas hyper répandu comme, euh, comme cursus à l'époque et euh, j'étais assez, euh, assez partagé, je ne savais pas vraiment comment me projeter dans les euh, dix années qui arrivaient, quel métier je voulais faire, etc. Euh, donc j'ai commencé à m'inscrire au départ euh, euh, dans les facs euh, à Toulouse et à Bordeaux, donc, euh, dans lesquels j'avais euh, été reçu, il euh, n'y a, a pas de problème de toute façon pour rentrer dans les facs, Ensuite sur le, le conseil ou, ou ouais, sur le conseil de certains profs, parce qu'il se trouve que. Euh, alors c'est pas pour me la raconter, mais il se trouve qu'au au lycée, j'étais plutôt euh, euh, parmi les bons élèves, donc on m'avait euh, un peu encouragé à aller euh, m'inscrire en prépa, donc mathsup, MatsP euh, Ce que j'ai fait, j'avais été reçu aussi. Mais euh, j'avais entendu tellement d'échos sur la prépa. Alors, j'espère que je ne vais pas trop décourager les auditeurs <rire> s'il y a des jeunes auditeurs qui t'écoutent. Mais c'est vrai qu'on a tous entendu ces rumeurs. Hein. Quand on est en maths sup, euh, bah on se lève, on fait des maths, on sort plus, on ne voit plus d'amis, on ouvre même plus ses volets, <rire> on n'a plus de week-end, on fait que bosser, que bosser. Et euh, bah moi, par rapport à mon caractère personnel, à mes émotions, c'est quelque chose qui me stressait beaucoup c'est quelque chose avec lequel qui me faisait très peur et, euh, et donc j'ai dé décidé de, de creuser une troisième piste c'était la piste des écoles d'ingénieurs euh, qui prenaient juste après le bac avec ce qu'on appelle une prépa intégrée euh, donc dans le sud-ouest, puisque moi je suis dans le sud-ouest il euh, bah y en avait principalement deux il y avait l'INSA de Toulouse euh, et il y avait l'ENI à Tarbes euh, et donc j'ai regardé un peu les cursus qui étaient proposés dans chacune des deux écoles. J'ai vu qu'à l'INSA, il y avait un cursus qui s'appelait « Génie informatique », et donc j'ai dit « c'est ça que je veux faire <rire> ». Et euh, je me suis inscrit, la sélection était pour rentrer à l'INSA, et euh, euh, enfin, il y a une sélection assez forte. Souvent, on, à, à mon époque en tout cas, on disait que sans une mention bien au minimum, euh, on ne pouvait pas rentrer. Euh, donc, sélection assez forte, et euh, voilà. Par chance, j'ai réussi à, à être pris. Donc, euh, donc j'ai fait ce cursus à l'INSA euh, de 5 ans. Après, je peux rentrer un peu plus en détail dans ce cursus. Je sais pas si tu as d'autres questions avant ça.
0: ouais tout à fait. Ah bah, alors, donc, c'est vrai que pour revenir un peu sur, euh, sur ce choix de, de cursus, euh, au final, la prépa intégrée, enfin, euh, l'école d'ingénieur via une prépa intégrée, euh, c'était clairement le. Enfin, c'est vrai que c'est un choix qui paraît quand même. Euh, très judicieux, dans le sens où, en fonction de ton caractère, voilà, tu chantes la prépa et surtout, euh, tu savais ce que tu voulais. Euh, C'est vrai que moi, personnellement, j'ai fait une prépa donc non intégrée, euh, avec tous ces, euh, tous ces tous ces clichés qui ne sont pas forcément que des clichés, il hein, y a des choses vraies, il faut l'avouer, euh, mais très très bonne expérience, hein, j'en garde vraiment de, de très bons souvenirs, même si c'était si, si, si très difficile. Euh, mais enfin moi personnellement je me suis euh, lancé dans cette voie parce que je ne savais pas exactement quoi faire après et c'est vrai que si j'avais su exactement que je veux faire de l'info ou de la chimie ou de, de l'électronique embarquée euh, peut-être que je me serais tourné comme toi vers une école euh, avec une prépa intégrée quoi ok et donc, euh, okay, donc tu rentres à l'INSA pendant 5 ans euh, comment se sont passées euh, ces cinq années donc, Je sais euh, que les deux, années, donc les deux premières années euh, sont assez généralistes, il me semble, dans toutes les prépas intégrées, parce que justement, ça reste une prépa. Et comment tu as vécu ces deux premières années et aussi euh, la phase de trois ans, où, où là, on est vraiment, entre guillemets, dans l'école d'ingénieur Ouais. Alors, juste avant que je rentre à l'INSA, euh,
1: ils étaient effectivement encore sur ce modèle de un peu... Euh calqué sur la prépa, avec deux années de prépa intégrée, et ensuite trois années euh, plus classiques. Euh, mais au moment où je suis rentré, ils ont mis en place un nouveau cursus, ils ont réduit le, ce qu'ils appellent la prépa, instant... enfin, c'est les étudiants qui appellent ça, eux ils l'appellent même pas comme ça, hein. on ne dit pas qu'il y a une prépa intégrée, mais il euh, y a en tout cas uniquement la première année qui est vraiment généraliste, et qui se veut un peu identique à une prépa, même si au niveau du rythme, je pense que c'est vraiment beaucoup plus cool qu'une prépa, <rire> je, par rapport aux clichés que je mentionnais précédemment, euh, à l'INSA c'est pas du tout comme ça qu'on le vit, c'est beaucoup plus cool, et c'est pour ça que j'ai voulu rentrer dans, dans ce genre d'école là, parce que sinon ça me faisait peur, et donc une année vraiment généraliste, qui était finalement l'année la plus difficile à réussir euh, sur, sur le cursus entier, euh, ça s'est plutôt bien passé hein, honnêtement, je, je l'ai plutôt bien vécu. Euh, la vie dans le campus, euh, excellent, donc super expérience. Ensuite, on a deux années de pré-spécialisation. Donc là, finalement, il y a quatre grands blocs au choix. Euh, je ne sais pas si je vais être capable de me rappeler de tous, mais en gros, il y a le bloc pour ceux qui sont plus euh, SVT, chimie. Il y a le bloc pour ceux qui sont plutôt euh, maths, euh, physique fondamentale. Il y a ceux qui sont plutôt euh, électronique, informatique. Et puis, euh, je ne sais pas si j'en ai dit quatre. Mais en gros, il y a des gros blocs comme ça, qui sont des pré-spécialisations. Et derrière, on a deux années de spécialisation, où là, ben, on prend uniquement... Euh, C'est l'équivalent d'une seule matière, on va dire, si on parle en termes scolaires. Euh, et en l'occurrence, moi, j'ai pris génie informatique. Et donc là, vraiment, pendant deux ans, euh, ben, on a que des cours liés à l'informatique, mais de manière assez large. Hein. On a des cours sur... Euh, euh, l'écriture de cahier des charges par exemple, euh, comment on écrit le cahier des charges d'un produit informatique, jusqu'à euh, comme je disais tout à l'heure, écrire du VHDL pour faire des, euh, des simulateurs en temps réel, donc euh, c'est assez large
0: ok et donc euh, comment t'as vécu, euh, alors d'après ce que tu nous dis, la première année euh, tu, tu l'as assez bien vécu est-ce qu'il y a eu un peu cet esprit de, de concours un peu de concurrence ou de classement, je sais que c'est quelque chose qui a qu'on qu retrouve quand même pas mal dans, dans les prépas, mais tout en faisant en sorte que ça reste bienveillant. Est-ce que tu as ressenti un peu ce, ce, cet esprit concours, classement Non, je ne l'ai pas ressenti. Et justement, j'ai oublié de le mentionner quand je
1: parlais des choses qui me faisaient peur sur la prépa. Il y avait cet aspect-là. C'est vrai que quand on sort de prépa, euh, il y a tant de places pour l'école d'ingénieurs et c'est uniquement euh, tant d'élèves qui vont réussir à prendre ces places. Donc chaque personne qui passe devant nous, ben, nous prend une place finalement. Euh, à l'INSA c'était pas comme ça euh, on est tous dans, dans le même bateau et euh, finalement euh, qu'il y ait euh, 30 élèves dans la classe ou 35 qui réussissent euh, à réunir les critères pour passer à l'année suivante eh bien on va tous passer dans l'année suivante euh, voilà, peu importe qui en est euh, 30, 40 ou 50 devant nous si, si moi j'ai les critères, eh bien, je sais que je vais passer donc il n'y a pas cet esprit de, de compétition euh, et ça c'est quelque chose que j'ai pas mal apprécié aussi
0: Ok, top. Et, euh, et deuxième question par rapport à ça, euh, est-ce que le fait que la première année soit assez généraliste et peut-être aussi un peu la deuxième, voire également un peu la troisième, euh, est-ce que ça t'a frustré Tu nous dis par exemple que tu avais des cours de, de VHDL, donc un peu plus embarqué, donc a priori des choses qui t'intéressent un peu moins. Est-ce que ça t'a frustré de devoir apprendre plein de choses en même temps et, euh, bah, et déjà, est-ce que selon toi, il euh, y a eu seulement une petite partie des cours qui t'intéressait Ou est-ce que tout t'intéressait Et, et est-ce que si euh, jamais seulement une petite partie des cours t'intéressait, est-ce que le reste était vraiment un poids pour toi Ou c'était vraiment, ok, pendant 5 ans, j'apprends plein de choses, euh, c'est le kiff total, et puis on va essayer euh, d'acquérir un maximum de connaissances
1: Ouais, je l'ai vraiment pris du, du bon côté. Euh, je, suis je suis assez curieux de manière générale de tout ce qui tourne autour du monde scientifique. Euh, donc euh, ça m'a pas dérangé en école d'ingénieur de creuser des choses euh, euh, en chimie, en physique, euh, en thermodynamique c'est des choses que j'ai trouvé super intéressantes je savais très bien que je ne voudrais pas euh, euh, y faire ma carrière euh, mais euh, voilà, j'étais content de savoir euh, euh, c'est quoi le spin d'un électron euh, comment on calcule la vitesse d'un fluide en fonction de tel ou tel truc j'ai trouvé ça hyper intéressant euh, même si voilà, est, des choses on n'est pas fait pour ça, moi je me rappelle euh, par exemple en thermodynamique euh, je galérais vraiment <rire> c'était vraiment pas facile mais n'empêche que voilà, j'ai réussi à prendre les choses plutôt du bon côté en me disant bah, tout ça c'est du, du bagage qui pourra éventu éventuellement me servir que ce soit dans ma culture ou, ou tout simplement parce que ça m'intéresse mais je sais très bien que je vais finir sur la, sur la branche informatique et qu'au moment venu on fera que de l'info et que ça sera top
0: Ouais, c'est vrai qu'il y avait peut-être ça aussi. Comme il n'y avait pas cette barrière au bout de deux ans qu'on a entre... Enfin, cette barrière, ce, ce, cet obstacle à franchir euh, qu'il y a au bout de deux ans quand on fait une prépa euh, générale, euh, qui est donc le concours. C'est vrai que du coup, comme tu n'avais pas ce concours à la fin, tu t'es dit, bon, je vais aller apprendre des compétences. Je sais pertinemment que j'en aurai plus ou très peu besoin par la suite parce que je vais me spécialiser dans tel ou tel domaine. Euh, donc, la seule pression, on va dire, entre guillemets, c'était juste... Euh, les partiels à la fin euh, du semestre ou à la fin de l'année et après tu savais pertinemment que ok bah si tu maîtrises pas tout c'est pas très grave tant que tu as les bases qui te permettent d'avoir une note minimale euh, à l'examen final quoi ok top et euh, d'accord donc du coup on arrive sur le... les dernières années de ton école d'ingénieur euh... Comment tu as vécu la fin de ton école d'ingénieur Est-ce que euh, tu savais déjà pertinemment où tu allais te retrouver euh, après avoir obtenu ton diplôme Est-ce que c'était le flou total Est-ce que tu as paniqué enfin, Comment vraiment tu as géré cette transition entre les derniers mois et la dernière année d'école d'ingénieur et euh, ton entrée dans le monde du travail et, et déjà, euh, combien de temps a duré cette transition Parce que peut-être que ça s'est fait sur, sur plusieurs mois.
1: Ouais. Donc en cinquième année, euh, on n'a que six mois de cours. On n'a que le premier semestre et le deuxième semestre est consacré à un stage qui est la, plus, la plupart du temps un stage de pré-embauche et qui commence de mémoire en février. Donc, euh, donc finalement, voilà, on travaille de septembre à, à, à janvier et ensuite on attaque notre, notre stage. Donc comment ça s'est passé ben Au début de la, de la cinquième année... <coughs> Euh, on sait qu'il va falloir qu'on commence à chercher notre fameux stage de fin d'études, et que probablement, il y a de grandes chances que ça débouche sur notre premier emploi. Donc euh, les profs commencent à nous préparer, voilà. <rire> il va falloir faire des CV, des lettres de motivation, commencer à trouver des entreprises, etc. Et puis en parallèle, ils nous disent, euh, « On vous propose, on fait ça depuis plusieurs années, on vous propose de participer à des simulations d'entretien » Donc, euh, on vous donne un, un rendez-vous ici dans l'école et on vous fait venir, et comme si c'était un entretien d'embauche. Et puis, en, à la fin, on vous dit, bah euh, là, t'as été bon, là, t'as pas été bon, etc. Donc, euh, la plupart des étudiants s'inscrivent, moi y compris, à ces sessions-là. Et puis, il se trouve que quelque chose qu'ils nous avait pas dit, c'est que dans ces sessions euh, d'entretien, euh, d'entraînement, normalement, il bah, y avait à la fois des profs qui étaient là effectivement pour nous faire des retours, mais il y avait sur certains créneaux des professionnels, qui, qui venaient compléter en fait, puisque les profs n'étaient pas assez nombreux, des professionnels euh, du recrutement de, de certaines entreprises, qui eux, ils trouvaient leur compte dans le sens où, bah, quand ils voyaient un, un étudiant qui avait l'air plutôt bon, euh, bah, en fait, ils, ils, ils essayaient de le recruter aussi. Et donc voilà, et donc ce qui s'est passé moi c'est que j'ai fait mon entretien avec euh, une recruteuse de, de Sopra Steria. alors à l'époque c'était Sopra Group, on n'avait pas fusionné avec Steria encore euh, donc moi j'arrivais, pour moi c'était une simulation hein, je savais même pas, j'avais pas trop compris qui c'était en fait <rire> et euh, on a fait l'entretien et puis à la fin elle m'a dit bah écoute euh, euh, elle m'a demandé quel serait euh, qu'est-ce que j'aimerais faire concrètement donc moi j'avais manifesté mon mon souhait de travailler dans le web. Euh, elle m'a dit, bah, écoute, on a un projet euh, pour Airbus, là, euh, euh, qui va faire euh, telle et telle chose. Euh, si ça t'intéresse, on peut te prendre pour, euh, pour ton stage de fin d'études et, et démarrer en, fin, en février. Et euh, bon, bon. moi, je me suis renseigné sur la boîte. Effectivement, c'était une grosse boîte euh, qui avait... Alors, les SS2I, aujourd'hui, on dit USN, n'ont pas forcément bonne presse, mais euh, Sopra Group était plutôt dans le haut du panier. D'ailleurs, ça s'est confirmé, puisque moi, j'ai passé 11 années super là-bas. Euh, donc, je, je me suis renseigné, je me suis dit, bah c'est une super opportunité, le client, c'est Airbus, ça peut permettre d'évoluer par la suite, pourquoi pas de rentrer chez Airbus, etc. Et donc, finalement, je me suis retrouvé là à faire mon stage euh, dans cette boîte, alors que j'avais pas fait le moindre CV, ni la moindre lettre de motivation <rire> pour chercher euh, un emploi. Donc, c'était plutôt cool, ça s'est fait de manière plutôt fluide, pour le coup. Et
0: euh, voilà comment je me suis retrouvé euh, dans le monde du travail ok top et après alors peut-être donc ça, il peut y avoir plein de facteurs à tout ça tu nous disais que en tout cas au, au lycée tu étais un élève assez doué euh, est-ce que c'était est, euh, est toujours le cas par la suite ou au contraire je sais que moi, moi c'était le cas au lycée bon voilà c'était euh, j'avais plus ou moins de facilité euh, mais forcément en prépa on se retrouve avec plein de profils du même type, plein d'élèves qui sont très doués dans leur domaine. Et, et forcément, bah là, on, comme on se compare assez facilement en tant qu'être humain, bah, euh, les, les niveaux sont, sont recalibrés, quoi. Et est-ce que euh, tu avais toujours cette sensation d'être plus ou moins dans le haut de tableau, même s'il n'y avait pas forcément de compétition euh, durant l'école et, et ce qui, ce qui peut-être est euh, un, un, une façon d'expliquer que euh, cette personne qui t'a recruté avait vraiment senti un potentiel en toi par rapport à peut-être d'autres profils qui étaient moins motivés bah écoute. Euh... J'étais plutôt, oui, dans la moitié du haut du tableau, mais effectivement, comme
1: tu dis, quand on rentre dans ce genre d'école, euh, c'est... Euh, euh, comment dire, il y, y a beaucoup plus d'élèves de ce niveau-là. Euh, après, en, pour être totalement transparent, je sais pas de quels éléments elle disposait en entretien, je sais pas si elle avait euh, les dossiers, je ne hein, sais pas du tout quels éléments elle avait. Euh, donc c'est difficile à expliquer pourquoi elle m'a proposé ça, je, je, pense, euh, je pense tout simplement qu'on était à une époque, en 2008, on était en plein boom, vraiment, ils cherchaient euh, énormément de main d'œuvre dans ce secteur-là, et euh, alors, euh, euh, c'est pas que, que je vais me dévaloriser ni quoi que ce soit, mais franchement, elle aurait peut-être pris n'importe qui <rire> qui lui passait sous la main, parce que qu'à cette époque-là, euh, vraiment, ils avaient vraiment beaucoup besoin de main-d'oeuvre pour, euh, pour le développement, et euh, je pense qu'elle a senti que j'étais... Euh, voilà, j'étais un profil plutôt euh, correct, euh, euh, donc euh, elle a dû me proposer ça, mais peut-être qu'elle aurait proposé ça à n'importe quel autre. Honnêtement, je ne saurais pas te le dire.
0: D'accord, ok. Top. Et donc comment c'est passé donc, Alors, tu as eu effectivement ce, ce premier stage de 6 mois. Euh, déjà, est-ce que tu as senti une différence entre le premier... Enfin, le, le stage, pendant les 6 mois de stage et euh, ton embauche après Alors, je, je, je spoil un peu, mais tu nous as dit que tu as passé 11 ans à travailler pour Airbus, donc je suppose qu'à la fin de ton stage, tu as été embauché. Et donc, du coup, comment euh, est-ce que euh, tu as senti une différence euh, entre ton stage et... Euh, et la période après embauche, ou enfin voilà, co comment s'est passé ces premiers mois euh, au sein de, de Sopra Group, qui maintenant s'appelle Soprasteria, et surtout euh, en travaillant pour Airbus
1: Alors, le, le, pour répondre à la première question, aucune différence vraiment entre la période de stage et la période de CDI, ça a été vraiment une continuité. Il y a eu aucune, la seule différence c'est que j'ai été voir le service RH et j'ai signé un papier, pour m'engager en CDI, mais c'est vraiment la seule différence. Sinon, j'ai continué à travailler sur le même projet. Euh, donc, au départ, quand on arrive en tant que, que stagiaire, il euh, bon, y a une petite partie qui consiste euh, à, c'est l'intégration, l'intégration du stagiaire, parce qu'après, je l'ai vécu aussi de l'autre côté de la barrière. Hein. Moi, j'ai accueilli, j'ai accueilli des stagiaires aussi. Il euh, y a une partie qui est l'intégration où on va euh, bah, déjà accueillir la personne comme il se doit, lui présenter. Euh, l'équipe, euh, lui présenter la mission à laquelle on a pensé pour elle. Et, euh, et du coup, moi, ce qu'on m'a expliqué, c'est que euh, ben Airbus était en train de, euh, avait un nouveau besoin, donc avait besoin d'un projet. Et euh, on m'a expliqué ben, la partie fonctionnelle de ce projet. On m'a expliqué euh, à quoi ça allait servir, euh, comment ça allait être utilisé. Et donc, il y, y a une personne qui est restée, euh, euh, c'était mon tuteur de stage en fait, hein, qui est restée pas mal de temps avec moi pour m'expliquer un peu tout le contexte de ce projet là donc ça c'était quelque chose de plutôt euh, plutôt agréable et ensuite pendant les premiers mois de travail il euh, y avait une, une autre personne c'était pas mon tuteur de stage officiel mais finalement c'est celui qui m'a le plus accompagné euh, euh, pendant ce, ce, ce début de mission euh, c'était le responsable technique du projet qui lui était vraiment là pour m'accompagner sur les aspects euh, techniques du projet et dès que j'avais une question, je me, je me tournais vers lui et puis euh, il m'expliquait comment fonctionnaient les choses.
0: Et, euh, et est-ce que tu peux nous en parler un peu de, de ce projet sur lequel tu as bossé au début
1: Ouais, alors euh, moi j'étais sur une partie, donc le client comme j'ai dit c'était euh, Airbus, il y a une branche chez Airbus qui s'occupe de tous les documents euh, de maintenance, donc là par exemple dans... Dans ta voiture, euh, je sais pas si tu une voiture, mais <rire> si tu en as une dans ta voiture, dans ta boîte à gants, tu as peut-être manuel d'utilisation qui, qui fait peut-être euh, 300 ou 400 pages. Euh, bah pour un avion c'est pareil sauf que ça fait peut-être 25 000 pages <rire> et euh, en fait il y a euh, des dizaines de manuels différents donc il y a un manuel euh, qui explique effectivement quand j'ai une panne euh, comment je change la roue d'un avion euh, euh, si j'ai euh, du kérosène qui fuit comment je répare la fuite euh, ça c'est un premier type de manuel un autre type, un autre type de manuel ça va être euh, euh, je ne sais pas par exemple quelle pièce est interchangeable avec quelle autre pièce parce que quand on est en panne dans un aéroport il ben, n'y a peut-être pas toutes les pièces sur place mais on peut peut-être utiliser une autre à la place enfin il y, y a plein 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 de manuels qui font des milliers de pages chacun c'est une documentation colossale à gérer et euh, cette documentation ensuite est intégrée dans plusieurs logiciels qui s'adresse à plusieurs populations différentes. Les populations, ça peut être des pilotes de ligne, ça peut être des mécaniciens, ça peut être des responsables de compagnies aériennes. Chacun a à sa disposition plusieurs outils qui intègrent des éléments de la documentation. Et le projet sur lequel j'ai travaillé à ce moment-là, c'était un espèce de framework d'unification en fait, qui venait entre la documentation et les projets. Qui, euh, qui affichait cette documentation un framework commun de gestion des, des droits euh, des droits à chaque, chaque document et chaque partie de document par exemple Air France euh, vu qu'Air France nous a acheté quand je dis nous je me mets à la place d'Airbus Air France nous a acheté des A318 à 319 319 du coup ils ont le droit d'accéder à la doc des A318 à 319 mais ils n'ont peut-être pas le droit d'accéder à la documentation des A321 etc., etc., voilà. Parce que les clients d'Airbus, donc moi, mon client, c'était Airbus, qui est fabricant d'avions, et les clients d'Airbus, ce sont les compagnies aériennes, Air France, EasyJet, etc., qui leur achètent des avions.
0: Ouais, tout à fait, d'accord. Ok, et, euh, et justement, pour ce projet, est-ce que euh, tu avais... alors Déjà, est-ce que tu, quand tu t'es lancé sur ce projet, tu avais des comp les compétences nécessaires Est-ce qu'il y avait vraiment euh, un gap entre ce que tu savais et ce qu'il fallait savoir pour travailler sur ce projet voilà, Quelles ont été euh, les, les, les choses sur lesquelles tu as dû te former euh, au début Oui, il y avait des gaps. Il y avait des gaps. Ce qu'on avait fait en école d'ingénieur et qui
1: m'a énormément servi sur ce projet... Euh, c'est le java c'était un projet euh, java donc euh, on en a beaucoup fait à l'école et du coup je me sentais à l'aise sur cette partie là euh, également le sql euh, puisqu'on travaillait avec des bases de données oracle sql et ça on l'avait pas mal fait en école donc je me sentais plutôt à l'aise là dessus mais il y avait quand même des, des gros gaps hein, parce que l'utilisation qu'on fait de java dans des projets d'école et euh, ce qu'on peut faire euh, dans une entreprise comme airbus euh, c'est le même langage mais c'est pas pareil <rire> quand on est en train de travailler dessus c'est vraiment pas pareil et euh, en l'occurrence ce qu'on s'aperçoit c'est qu'il y a l'utilisation de certains frameworks qu'on voit pas forcément en école et à juste titre je pense puisque tous les deux ans ou tous les trois ans euh, c'est jamais les mêmes frameworks qui sont à la mode donc ce qu'on verrait en école serait probablement périmé quand on arrive sur le marché du travail donc dans tous les cas c'est pas forcément une mauvaise chose de pas rentrer en détail là-dedans mais sur mon exemple, par exemple sur ce projet-là, je me rappelle qu'on travaillait avec un framework qui s'appelait euh, Struts, euh, dont j'avais jamais entendu parler. Euh, et pour accéder à la base de données en SQL, on utilisait un framework qui s'appelait Hibernate, qui en gros fait le lien entre des objets Java et les tables que tu as dans ta base. C'est des choses que je n'avais jamais vues. Et là, pour le coup, j'ai vraiment dû être formé par, par mon collègue alors quand je dis être formé, c'est vraiment euh, formé sur le tas. Hein. On essaye de faire des choses, on galère, euh, on regarde la doc en ligne, euh, on essaye de chercher, puis on appelle son collègue pour débloquer, et puis on continue de chercher, etc. C'est pas euh, je pars trois jours en formation, et puis, <rire> et puis je reviens et je sais bosser. Non, c'est vraiment sur le tas, dans le dur.
0: <rire> ok. Top. Oui, effectivement, il n'y a pas de, de tuto euh, comment faire ça de A à Z, parce qu'au final, bah, c'est un peu ton job de trouver comment, euh, comment créer euh, ce, ce système-là, ce logiciel. Okay. Ouais, euh... C'est ça, et puis à
1: l'époque, ça existait beaucoup moins, les tutos, euh, tutos en ligne, euh, euh, sur, euh, pour charger une vidéo YouTube en 360p, euh, il fallait patienter, <rire> non, ça se faisait beaucoup moins.
0: Ouais, ok, tout à fait. Et, euh, et donc, ce projet-là, euh, tu as bossé dessus pendant longtemps ou, ou après, justement, tu as découvert d'autres projets ou peut-être que ce projet-là euh, s'est étendu, ce qui fait qu'au final, tu travaillais sur d'autres choses. Enfin, comment s'est passé un peu euh, le déroulé de ces 11 années euh, qui ont suivi euh, pour Airbus Alors, le déroulé, déjà, je vais prendre euh, du
1: plus large vers le plus précis, déjà, pour donner une vue d'ensemble sur les 11 années. On va dire que pendant... Euh... 2, euh, 3 ans, j'ai vraiment fait du dev pur. Ensuite, euh, de la troisième année à la 5 euh, ou 6 année, je faisais, je faisais des choses un peu mixtes, c'est-à-dire un peu de dev, euh, mais aussi un peu de... Euh, euh, par exemple, j'encadrais des stagiaires qui arrivaient, je commençais à... à à avoir la délégation sur certaines responsabilités dans le projet, à avoir un petit pouvoir de décision, euh, puis de plus en plus grand, jusqu'à arriver à la deuxième moitié de ma carrière, où là je suis monté sur des fonctions de d'abord de responsable d'application, et ensuite de chef de projet, euh, et tout ça s'est fait, fait vraiment très progressivement, très graduellement et même au sein d'une position donnée par exemple si je prends ma position de chef de projet, bah au départ j'étais chef de projet d'un mini projet, c'est-à-dire on était juste trois sur le projet, il n'y avait pas beaucoup de jours à produire et puis graduellement ça a monté jusqu'à mon dernier projet au moment où j'ai quitté euh, Sopra, j'étais sur un projet où je gérais euh, 25 ingénieurs et où on produisait euh, 400 jours de travail euh, chaque mois. Donc, euh, et puis euh, sur deux continents, moitié France et moitié Inde on avait des développeurs indiens aussi euh, qui travaillaient pour nous donc euh, ça c'est voilà, la vision globale c'est ça c'est euh, une évolution euh, très progressive il y a, à aucun moment il y a eu une grosse marche où on m'a mis devant un truc énorme et on m'a dit bah vas-y démerde toi <rire> euh, c'est pour ça que je suis plutôt content de, de, de la manière dont ça s'est passé là-bas j'ai toujours été super bien accompagné et euh, ça a été ma volonté, voilà, de, à un moment donné, de passer de l'aspect technique à l'aspect un peu plus euh, managérial. Euh, je voyais ça comme une, comme une évolution logique des choses. Euh, ça m'intéressait de voir euh, euh, comment ça fonctionnait du côté euh, management, du côté pilotage, du côté financier. Et j'ai appris énormément de choses sur cet aspect-là, donc je regrette vraiment euh, pas du tout.
0: Ok, top D'accord. Et, et donc, comment, euh, comment justement s'est faite cette transition euh, au bout d'un moment, après ces, ces 11 années euh, chez Airbus et chez Sopra euh, Qu'est-ce qui s'est passé Tu as eu un déclic euh, as... Tu commençais à te lasser des missions qui t'étaient euh, proposées Enfin, pourquoi, euh, pourquoi ce changement assez, assez radical Je pense qu'on peut, on peut qualifier ça de radical. Euh, pourquoi ce changement entre euh, le monde de l'entreprise et le monde où tu es un peu lancé dans le vide et tu dois te démerder toi-même et, et monter toi-même ton entreprise, au final. Ouais, c'est ça.
1: Euh, J'ai rencontré, en bossant à Sopra, euh, un mec qui est devenu mon meilleur ami par la suite et qui était tombé sur, euh, sur des vidéos d'un de, certain Cédric Anisset. <rire> euh, je sais pas si tu le connais. C'est euh, quelqu'un qui a beaucoup investi dans l'immobilier et qui vend euh, beaucoup de de formation en immobilier euh, donc euh, au départ c'était assez modeste euh, ce que Cédric Anisset proposait sur son blog c'était euh, euh, comment il avait acheté euh, des parkings euh, euh, puis comment il avait acheté un appartement, etc donc c'était vraiment les débuts de Cédric Anisset aujourd'hui il est multimillionnaire mais à l'époque c'était vraiment ses débuts et ce pote, euh, pote m'avait montré ça il m'avait dit regarde ce qu'il fait ce gars il investit, euh, ça peut être intéressant tout ça et puis, euh, on avait commencé effectivement à rentrer un peu dans, dans, dans ce monde-là, à s'intéresser à l'investissement et euh, de manière plus générale à euh, comment c'était possible d'éventuellement euh, bah, devenir un peu plus libre de son temps, euh, de moins dépendre de, de son revenu euh, salarié. Alors aujourd'hui, malheureusement, je n'ai pas réussi à devenir totalement libre puisque je suis dans une activité freelance, si je m'arrête de travailler, il bah, n'y a plus de revenus, donc j'échange toujours mon temps contre de l'argent, mais j'y reviendrai plus tard, puisque j'ai essayé de, j'ai fait plein de choses pour, pour essayer de construire des systèmes avant ça. Euh, et donc petit à petit, je me suis intéressé à ça. Euh, j'ai même commencé à investir dans l'immobilier en 2015, donc des investissements, des investissements qui se passent très bien, qui me rapportent toujours des revenus à l'heure où on se parle, six ans plus tard. Euh, et donc j'ai commencé à rentrer dans ce milieu euh, bah, des revenus passifs, euh, euh, de l'immobilier, du business, et à beaucoup, beaucoup, beaucoup m'y intéresser. Donc la création d'entreprises aussi, et notamment euh, la vente en ligne et le web marketing, des, des choses qui m'intéressent énormément. Et euh, j'ai beaucoup de bouquins chez moi euh, de business américains qui parlent de web marketing, c'est vraiment quelque chose que je trouve passionnant. Et du coup, bah, ça trottait dans un coin de ma tête pendant plusieurs années. Alors, tu sais comment c'est, hein, souvent, euh, <rire> on a des rêves, on a des objectifs, et puis euh, euh, c'est un peu idiot parce qu'on les met jamais en application, et on se dit toujours plus tard, plus tard, plus tard, et au final, il s'écoule des semaines, des mois, et, et même des années, en fait. Et donc, je euh, bah, j'ai pas fait exception à la règle, et euh, en fait, j'ai mis plusieurs années à, à vraiment me, me dire qu'il qu faudrait que je me lance. Et euh, j'ai eu un déclic début 2018, parce que j'ai vécu des choses à titre personnel euh, euh, assez fortes. Euh, bon, je vais pas rentrer dans, dans ma vie ou faire du, du drama, mais en, en fait, en l'espace d'un peu plus d'un mois, en un peu plus d'un mois, début 2018, j'ai perdu mon père du jour au lendemain, suite à un AVC foudroyant. Et euh, à peine un mois plus tard, je suis devenu, moi, à mon tour, euh, papa. C'est-à-dire euh, que quand mon père est mort, mon, euh, ma femme en était à, à 8 mois de grossesse. Euh, et donc j'ai vécu ces deux événements euh, qui sont probablement les deux événements les plus marquants de ma vie à, à, à peu près un mois d'intervalle. Et, euh, et inconsciemment, je pense qu'inconsciemment, tout ça m'a fait revoir ma vision de la vie euh, qu'est-ce qui est vraiment important dans la vie quelles sont mes priorités dans la vie qu'est-ce que je veux dans la vie et à titre professionnel ben, ça, je me suis réveillé un matin c'était comme une évidence ben, je veux plus en fait travailler pour un patron que je connais même pas et qu'on me dise ce que je dois faire et avoir un job stressant puisque quand on est chef de projet et qu'on a 25 personnes on a des enjeux assez, assez énormes en face et on est stressé vraiment tous les jours euh, je veux plus me dire que en fait, j'ai envie d'aller chez le coiffeur, mais j'ai un emploi du temps tellement ouf toute la semaine que, euh, et le week-end c'est fermé donc en fait je vais aller chez le coiffeur dans 3 mois. Enfin, c'est n'importe quoi, on n'a plus un seul moment pour soi et je veux plus de cette vie là donc, euh, donc en fait je vais, je vais, je vais partir et euh, avec tout ce que j'ai accumulé, accumulé comme connaissances dans euh, le web marketing. Euh, dans le business euh, ou dans l'immobilier etc, Eh bien je vais essayer, je sais pas quoi, je sais pas ce que je vais faire mais je vais essayer de faire un truc euh, pour, pour m'en sortir par moi-même. Et donc, euh, euh, et donc voilà, j'ai annoncé la nouvelle euh, mi-2018 euh, à mon employeur et on, on s'est arrangé à l'amiable pour un départ début de 2019, donc j'ai fait euh, je crois que j'ai fait 5 mois de plus Ouais, ça devait être à la rentrée. Euh, j'ai dû faire cinq mois de plus, mais sans... Avec beaucoup moins de pression, du coup, puisque je savais que j'allais sortir. <rire> et je savais que j'allais pouvoir, euh, ben, peut-être réaliser mes rêves par la suite. Donc, euh, ça s'est super bien passé, cette sortie. Et puis, je tenais à le faire euh, de manière propre, puisque j'ai toujours eu de bonnes relations avec ces gens-là. Euh... Mais voilà d'où est venu ce, ce changement de vie. C'est à la fois... Euh... Ben, l'intérêt qui a été provoqué par mon pote, et du coup je le remercierai assez jamais pour ça, pour tout ce qui est revenu passif, euh, liberté financière, etc., et à la fois euh, ben, les événements euh, que j'ai vécu qui m'ont servi de déclic pour dire « Ok, ça fait deux ans que tu te dis je vais faire ça plus tard, ben non, stop, maintenant tu le fais maintenant et t'arrêtes d'attendre ».
0: Ouais, tout à fait. Mais c'est hyper intéressant, intéressant ce que tu nous dis par rapport justement à ces événements. Euh, et on a bien compris en fait que pendant euh, la, la, la bonne dizaine d'années qui a suivi euh, l'obtention de ton diplôme, bah t'étais pas malheureux en fait et t'avais vraiment un job qui, qui te passionnait. T'allais au taf en étant, en étant très content et en quelque sorte c'était un accomplissement. Et c'est juste que au bout d'un moment, il s'est passé des choses dans ta vie qui ont fait que bah, ton idéal et ta manière de t'accomplir, en fait, euh, a changé. Et ça, je pense que c'est intéressant de le comprendre, et euh, je le vis plus ou moins... Alors, bien sûr, à une toute autre échelle, hein, attention, euh, mais je le vis plus ou moins aussi, moi, personnellement, actuellement, et je me rends compte, au final, que on peut euh, très vite tomber dans euh, des idéalisations en regardant un peu, bah, typiquement, hein, en regardant du contenu sur YouTube, en regardant des personnes qui sont devenues euh, très riches ou très libres ou qui ont tel ou tel mode de vie, on peut très vite les idéaliser en se disant « Ah ben en fait, c'est ça euh, qu'il faut pour être heureux, il faut créer son entreprise, euh, il faut que l'entreprise ait plusieurs dizaines ou plusieurs centaines d'employés, ou alors il faut bosser en freelance et vivre six mois de l'année à Bali ». Enfin, on peut très vite tomber comme ça dans, euh, dans, dans l'idéalisation de certains modes de vie et au final, on va essayer de les poursuivre et peut-être qu'on les... A... Alors... On ne les atteindra peut-être pas, mais si jamais on les atteint, bah on peut se retrouver... Euh, ça peut quand même faire un choc en se disant « Merde, j'ai passé euh, tant d'années euh, de ma vie à essayer de poursuivre cet objectif, alors qu'au final, il ne me plaît pas. » Donc je pense que c'est important euh, de, de, de comprendre, et, et tu nous le fais un peu comprendre, qu'un euh, certain mode de vie en fait n'est pas euh, bon, il est bon pour quelqu'un à un certain moment de sa vie. Voilà, c'était un peu le, la conclusion euh, que je voulais euh, avoir là-dessus. Et, euh, et donc, ok, super, tu te lances. Euh, tu, euh, donc, je, je suppose que ça s'est fait avec une rupture conventionnelle. Enfin, Tu nous as dit que ça s'est fait proprement des deux côtés pour que tu puisses euh, avoir le chômage par la suite et donc euh, voilà, après, comment t'as comment géré euh, Je suppose que ça a été une période assez stressante. Enfin, comment t'as géré, on va dire, le, le début de ta liberté et surtout la poursuite de ta liberté euh, financière Alors quand je me suis retrouvé
1: ben, chez moi, libre, <rire> libre de mon temps, euh, j'avais euh, plusieurs objectifs. Le premier objectif pour moi, c'était... Et malheureusement, j'ai pas réussi là-dessus. Le premier objectif, c'était de réussir à créer des systèmes ou des business qui vont me rapporter des revenus passifs, euh, qui vont bosser, bosser sans moi. Euh, C'est-à-dire que si je pars euh, deux semaines euh, faire, faire autre chose, eh euh, l'argent continue de rentrer. L'idée derrière ça, c'est pas de devenir euh, riche... Euh, la, la finalité, c'est pas l'argent, la finalité, c'est le temps que cet argent permettrait de dégager. Euh, voilà. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Le but ultime, c'était euh, être libre de mon temps. C'était pas être riche, mais... Pour ça, il faut un moyen, et ce moyen, ça s'appelle l'argent. Euh, et donc, euh, premier objectif, créer des systèmes. Euh, donc, j'en ai créé. Il me rapporte de l'argent, toujours aujourd'hui. Il m'en rapporte toujours. Mais c'est seulement quelques centaines d'euros. Euh, et ça ne me suffit pas pour en vivre. Le deuxième objectif, c'était... Euh, parce que je suis, je suis quand même euh, avant tout passionné par, par la programmation. Et c'est ce que j'aime faire. Hein, c'est pour ça aussi que que, que j'ai quitté mon entreprise, c'est parce que j'ai voulu retour, non seulement monter mon propre business mais aussi retourner dans la programmation. Donc moi, mon idéal, ça aurait été de mixer les deux. Euh, ce qu'on appelle aujourd'hui les plateformes SaaS, Software as a Service, c'est créer un logiciel euh, qui rende service à, à plein de gens, euh, que ces gens soient prêts à payer pour ce service et soient heureux de payer pour ce service parce que il y a aussi une notion d'épanouissement. Si c'est pour être riche, en distribuant de la merde aux gens, ça ne m'intéresse pas. Moi, je trouve ça super épanouissant de voir qu'on rend service à des gens. Euh, donc, aider les gens. En contrepartie, ces gens nous payent pour faire un service. Et ce service, eh ben, on le développe soi-même avec du Node.js, du React, etc. On se fait plaisir. C'est ça euh, vraiment que, que je visais. Donc, pour moi, la première étape, c'était euh, de me remettre à niveau. Parce que quand on travaille pour un grand groupe comme Airbus, il y a plein d'avantages, euh, on a des process automatisés, donc tout ce qui est DevOps, tout ça pour moi ça me parlait déjà, parce que dans les grands groupes euh, est, euh, on est à fond sur ces sujets là, par contre au niveau du choix des technos, dans ces grands groupes on est souvent sur des technos euh, euh, qui datent de plusieurs années, pourquoi C'est parce qu'à chaque fois qu'il y a une décision ça passe par 10 000 couches, euh, ça prend 3 ans à prendre une décision et quand on choisit un langage de programmation on reste pendant 15 ans sur ce langage <rire> et euh, du coup pour moi l'étape numéro 1 c'était me, re me remettre à niveau euh, sur les nouvelles technos donc j'ai euh, fait une espèce d'étude de marché des technos euh, qui, qui existaient euh, en 2019 euh, et je voulais euh, choisir bah, les technos les plus pertinentes donc euh, côté front-end côté back-end, côté mobile, je ne connaissais pas du tout le mobile et euh, côté base de données aussi et donc j'ai fait, euh, j'ai regardé pas mal de vidéos qui comparaient plusieurs technos et du coup j'ai fait, fait mon choix euh, je voulais me remettre à niveau donc côté euh, front-end j'ai choisi React.js côté back-end j'ai choisi Node.js euh, côté mobile React Native et côté base de données euh, MongoDB que je ne connaissais pas du tout je connaissais bien SQL mais pas Mongo du coup, j'ai pris ces quatre technos et je me suis dit, ben, maintenant, tu vas développer des projets <rire> avec ces quatre technos et, euh, et tu vas te faire les dents là-dessus. Euh, et voilà, et du coup, j'ai commencé à développer des projets. J'ai profité du temps couvert par le chômage pour me remettre à niveau là-dessus.
0: Ok, donc et voilà donc, un euh, peu la stratégie que j'avais au départ. D'accord, ouais, oui, effectivement, c'est important, je pense, de le préciser que tu avais bien une stratégie. C'est pas. Enfin. Euh, euh, on peut voir ça comme se lancer dans le vide, et c'est un peu vrai dans... dans dans certains cas et dans un sens, euh, mais c'est effectivement aussi avoir une stratégie, un plan. Peut-être que t'avais aussi un plan de backup en te disant, euh, si jamais au bout de tant de, de mois ou tant d'années, j'ai pas réussi euh, euh, à, euh, je sais pas, avais, voilà, t'avais peut-être des objectifs euh, financiers ou des chiffres, enfin des choses concrètes. Tu t'étais dit, ok, dans ce cas-là, je retourne à un job où j'ai des solutions, etc., etc. Ok. Et, euh, et donc, est-ce que voilà, est-ce que tu peux nous parler un peu des, des premiers projets que t'as lancé Tu nous dis que il marche toujours un peu aujourd'hui. Est-ce euh, que tu peux nous en parler un peu en détail de ces projets-là
1: Yes, donc mon premier projet, euh, ça a été dans le domaine de l'immobilier. J'ai créé un projet sous forme de SaaS, donc euh, ce dont je parlais tout à l'heure, donc un logiciel que je vendais sous forme d'abonnement mensuel. Donc c'est une extension euh, de Google Chrome euh, on, on, donc on l'installe sur son Google Chrome et euh, à partir de là, quand on fait une recherche immobilière dans le bon coin ou dans ce loger, euh, sur chaque résultat d'annonce, on a des petites infos supplémentaires qui apparaissent et qui sont les infos pertinentes pour des investisseurs immobiliers. Alors je le disais euh, précédemment, j'avais commencé à m'intéresser à l'immobilier. J'étais pas mal rentré dans ce milieu-là, dans des groupes euh, de discussions, d'échanges, etc. Donc ça m'intéressait à titre personnel et aussi en tant qu'entrepreneur, je savais ce dont les investisseurs avaient besoin pour, pour trier les annonces. Et donc une fois qu'on a installé ce, ce logiciel, on a euh, sur chaque annonce, par exemple, le prix au mètre carré, euh, avec un indicateur rouge, jaune ou vert, euh, on a le montant des charges de copropriété, etc. Donc on a des indicateurs qui en un coup d'œil vont nous dire, ok, bah là sur cette page de résultats, j'ai par exemple 40 annonces, en un coup d'œil, je sais que sur ces 40 annonces, les 4 ou 5 qu'il faut absolument que j'aille voir, c'est euh, ces 4 ou 5-là, parce que euh, elles apparaissent en vert et que l'outil les a pré-analysées. D'accord. Donc ça, c'est un outil que j'ai fait. Euh, il existe toujours, enfin, hein, je le vends toujours. Euh, ça s'appelle « Trouver la bonne affaire », tout simplement. Et euh, donc, j'ai fait un site, trouverlabonneaffaire.com, qui est un site très basique, qui sert juste à présenter une petite vidéo de démo et à s'abonner. Derrière, du coup... Euh, euh, ça m'a permis de voir aussi les concepts de paiement donc j'ai utilisé Stripe pour encaisser les paiements la notion de paiement récurrent euh, quand il y a une carte bleue qui échoue bah, comment on réessaie un paiement c'est plein, plein de choses intéressantes je trouve d'un point de vue entrepreneurial de voir ces aspects là, plateforme de paiement euh, et donc c'est un, un projet qui le jour où je l'ai lancé bah, en fait je me suis appuyé sur mon audience Facebook j'ai fait une annonce sur Facebook avec un peu de teasing tout ça et dès le premier jour, j'ai fait 8000 euros de vente. Donc là, j'étais euh, comme un fou. <rire> j'ai sauté au plafond. Alors en fait, je proposais deux formules. Une formule abonnement mensuel à 9 euros par mois et une formule abonnement annuel à 90 euros par mois. Donc euh, l'avantage pour ceux qui prenaient l'abonnement annuel, c'est qu'ils payaient l'équivalent de 10 mois pour 12 mois de service en fait. Et donc, euh, ça avait plutôt bien marché. La plupart des gens avaient choisi euh, l'abonnement à annuel à 90 euros et du coup comme j'ai eu euh, bah, pas loin d'une centaine de clients, ben bah, c'est monté direct à ce chiffre là. Bon après ce qu'il faut se dire c'est que vu que c'est des abonnements annuels, on touche l'argent une fois et après pendant 12 mois on touche plus donc il faut bien faire ses calculs. Donc après sur le résiduel, ce qu'on appelle le résiduel c'est à dire le revenu récurrent, que ce soit les abonnements mensuels ou les nouveaux abonnements qui arrivent chaque mois euh, c'est un projet qui aujourd'hui me rapporte à peu près on va dire euh, 400 ou 500 euros par mois euh, donc c'est pas ce que je touche moi à titre perso c'est ce qui va sur le compte de mon entreprise donc je vais pas rentrer dans les su sujets de fiscalité et de taxes parce que <rire> c'est compliqué mais euh, équivalent à titre perso on pourrait dire que ça me rapporte euh, 200-300 euros par mois donc c'est pas du tout quelque chose qui me permet de vivre mais c'est quand même quelque chose que je suis content d'avoir fait parce que euh, ben c'est vraiment un vrai SaaS, euh, certes qui ne rapporte pas énormément d'argent, mais j'ai mis tout en application de A à Z, euh, donc euh, voilà. Ça, c'était ouais, ma première expérience.
0: Ouais, ce qui est important de noter, c'est qu'à euh, l'heure actuelle, tu as très peu, voire pas du tout de maintenance euh, sur ce projet-là. Ça te demande très... Enfin, très, très peu de temps.
1: Ouais, vraiment, vraiment très peu de temps. J'ai vraiment tout automatisé. Et la seule chose où j'ai besoin d'un peu de temps, c'est quand Leboncoin change la structure de sa page, puisque ça s'appuie un peu sur du web scraping, donc on va chercher à tel endroit de la page l'info du prix de la surface. Euh, quand il change la, la page, ben il faut que je réajuste mon sélecteur CSS <rire> pour, que, pour aller chercher l'info au bon endroit. En moyenne, ça arrive deux fois par an, donc euh, je le corrige en une heure et puis euh,
0: voilà. Ok, top et, euh, et donc, du coup, tu nous, tu nous dis que c'est ton premier projet. Il y en a d'autres comme ça qui, euh, qui fonctionnent un peu encore aujourd'hui en, en passif Alors, euh, les
1: seules choses qui fonctionnent un peu en passif, c'est l'aspect formation. Je me suis lancé aussi sur, euh, sur la formation, bah, avec toi, entre autres. Ouais. <rire> euh, donc, formation en développement web, formation React, euh, etc. Donc, ça, c'est des choses qui tournent un peu en, en fond aussi. Euh, et après fait, sinon j'ai fait deux autres projets alors je vais pas m'étendre autant parce que je m'aperçois que j'ai beaucoup parlé sur le premier mais pour dire rapidement deux autres projets que j'ai développés il euh, y en a un premier c'est une application mobile qui me rapporte quasiment pas d'argent mais je voulais absolument développer une application mobile parce que je voulais avoir une corde supplémentaire à mon arc euh, donc c'est une application euh, c'est une sorte de Facebook, copie de facebook c'est un réseau social en fait euh, mais uniquement pour les investisseurs en immobilier donc c'est un espace d'échange pour les investisseurs en immobilier aujourd'hui il y a 14 000 inscrits sur ce réseau social et donc tous les jours des gens posent des questions euh, si j'achète un appartement, 5 pièces est -ce que, et que je veux le découper en 3 studios, euh, quelle démarche il faut faire euh, si, euh, si j'ai de l'amiante dans, euh, dans mes combles, qu'est-ce que je dois faire ça, ça peut être tout et n'importe quoi en rapport à, avec euh, l'investissement immobilier euh, et c'est un super projet dans le sens où euh, j'ai des gens tous les jours qui m'écrivent des messages privés puisque c'est comme un Facebook euh, du coup il y a aussi un messenger dans, <rire> dans l'appli tous les jours des gens qui m'écrivent ouais merci beaucoup pour ton appli c'est génial euh, j'en apprends tous les jours etc donc en termes financiers ça me rapporte pas par contre en termes euh, bah, j'ai effectivement ajouté une corde à mon arc pour les applis mobiles et puis en termes d'épanouissement franchement c'est top je vois que je rends service à, à plein de gens une communauté toute entière donc euh, vraiment content de ce côté-là, d'avoir profité de mon chômage pour, pour déployer ça.
0: Ouais, tout à fait. Tu parlais d'épanouissement tout à l'heure. On est clairement là-dedans, quoi. Le fait de travailler sur des projets euh, quelconques qui peuvent te ramener un petit peu d'argent et avoir le temps, justement, pour te former sur des nouvelles technologies et, euh, et lancer des projets euh, qui vont peut-être pas forcément te rapporter de l'argent mais qui vont te rapporter... Ce qu'on cherche au final, avant tout, quand on essaye d'entreprendre, c'est à dire bah voilà, la fierté d'avoir créé quelque chose et, et quelque chose qui apporte de la valeur aux gens quoi. Ok. Ouais,
1: c'est ça. Puis sur les stores, l'App Store et le Play Store, on, tu vois, j'ai des notes moyennes de 4,7, donc ça fait super plaisir. D'ailleurs si certains veulent regarder l'application, ça s'appelle le cercle du cash flow. Donc le cash flow en immobilier, c'est euh, ce qui reste dans notre poche après avoir encaissé le loyer, mais euh, été débité euh, des mensualités de crédit, des assurances, des, etc., etc. Donc j'ai repris ce terme un peu, ce, ce terme du jargon, ça s'appelle le cercle du cash flow. Et après, si tu veux, il y a une dernière expérience que je pourrais euh, détailler. Je sais pas si tu as d'autres questions sur celle-là.
0: Euh, non non bah petite remarque oui effectivement par rapport à cette application et même euh, au, au site dont tu nous as parlé juste avant de toute façon il y aura tous les liens dans euh, la description donc si euh, les gens sont intéressés ils pourront aller voir ça yes ok et la dernière dont je voulais parler parce que je trouve que c'est assez instructif
1: aussi c'est une expérience où je me suis fait tout simplement arnaquer <rire> j'ai travaillé pour une personne euh, pour une personne euh, aux états unis euh, qui voulait développer un logiciel et euh, voilà, juste pour dire que tout n'est pas, pas rose, mais que, bon, euh, voilà, il faut savoir rebondir et qu'il et que, et qu ne faut pas s'arrêter, il faut toujours, euh, faut toujours aller de l'avant. Euh, j'ai travaillé pour une personne pour lui développer un projet. Et pour raconter l'histoire en abrégé, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une première version, euh, donc premier devis accepté, ok, la personne me paye, il n'y a pas de souci, je fais le développement, euh, aucun souci de ce côté-là. Ensuite, pas mal d'autres fonctionnalités à développer. Donc, je fais un devis. Euh, on avait convenu euh, d'un paiement 30% au début, 30% au milieu et 40% à la fin. Donc, elle me paye les 30%. Je démarre. Donc, il y avait pas mal de boulot hein, sur, ce, sur ce deuxième lot. Et puis, arrivé au milieu du deuxième lot, à peu près au moment où le paiement devait se faire, quand on a abordé ces questions de paiement, bah, cette personne euh, me dit... Euh, ben en fait euh, je regarde combien ça me coûte là de faire un devis euh, et puis elle me dit euh, je dis pas que tu surchiffres ou que ton tarif est trop cher je pense que tu es dans les bons prix c'est juste que je m'aperçois que par rapport au produit final que je veux développer je vais encore te demander des dizaines de fonctionnalités supplémentaires et je suis en train de m'en percevoir que ce produit en fait il va me coûter peut-être euh, euh, 50 000 dollars ou 100 000 dollars à développer et donc je te propose quelque chose, c'est qu'au lieu que je continue à te payer, euh, eh bien, je monte la boîte avec toi au lieu de la monter tout seul. Et donc tu <rire> voilà, tu fais partie de la boîte euh, et, et puis il n'y a plus d'échange d'argent entre nous. Euh, toi tu développes euh, 100% euh, dessus, moi je suis à 100% dessus pour tout ce qui est marketing, euh, vente, euh, trouver des clients, etc. Et on peut faire comme ça si ça te dit. Ouais, moi, vient de travailler gratuitement pour moi. Ouais. Ben, en fait, elle m'a proposé de m'associer avec elle. Ouais, ouais, ouais tout à euh... fait. Mais bon. Mais <rire> okay. euh... donc, moi, j'ai réfléchi à l'opportunité. Euh... Je me suis dit que finalement, les choses que j'avais tentées ou les, les idées que j'avais eues étaient pas, pas forcément fonctionné, et que là, l'idée me paraissait plutôt euh... convaincante pour le coup. Euh... Bon, j'en ai pas parlé, mais en gros, c'était une... une plateforme de podcast privé. Euh, où les gens qui font des podcasts, par exemple les formateurs en ligne, vont pouvoir euh, mettre leur contenu réservé uniquement à leurs abonnés payants. Euh, donc c'est des podcasts privés, voilà. Uniquement leurs abonnés payants vont pouvoir y accéder. Et nous, on facture l'abonnement à ce service. Donc je croyais au projet, et puis j'ai dit, bon, allez, go, c'est parti, euh, on fait comme ça. Euh, et donc j'ai bossé, j'ai continué à bosser un mois dessus, deux mois dessus, et puis au bout d'un moment... Euh, j'ai réalisé qu'en fait j'étais complètement sans filet, sans aucun filet, puisque euh, au tout début du projet, j'avais signé une décharge de, euh, je me rappelle plus du terme, mais en gros je lui avais donné, je lui avais cédé tous les droits de propriété, ce qui est normal, par exemple moi quand je travaillais à Sopra pour Airbus, on signait des papiers en disant tous les logiciels euh, qu'on développe, vous appartiennent, à vous Airbus, même si c'est nous qui les faisons, ce sont les vôtres. Donc voilà, c'est pour ça que ça ne m'a pas choqué, je l'ai fait, ce qui est normal, hein. euh, donc c'est sa propriété. Euh, sauf qu'à partir du moment où elle ne me payait plus, et où on était censé être associé, je travaillais sans rémunération, euh, pour euh, du code qui lui appartenait, légalement, et donc si elle décidait du jour au lendemain de partir avec mon code, bah, en fait j'aurais pu rien dire du tout. Et, et donc au bout d'un moment au bout de deux mois à peu près euh, j'ai profité d'un En fait, on devait euh, refaire le projet en termes d'environnement de, de, git, donc en gros on a fait un nouveau projet sur git, enfin j'ai créé le nouveau projet sur git etc, j'ai tout, j'ai créé le nouveau projet et puis au moment de lui donner les droits sur git, je me suis dit que en fait c'était peut-être le moment d'aborder le sujet et du coup je lui ai dit que euh, en gros moi j'étais sans filet, je me sentais pas du tout en sécurité et que ce qui me paraîtrait normal c'est que le temps que l'entreprise soit réellement euh, proclamée, soit actée, puisque cette entreprise ça prend du temps de la créer. Ah oui
0: d'accord parce que c'était euh, toujours euh, pas, euh, t'étais pas officiellement… Et non ça prend
1: vachement de temps, en plus ça aurait été une entreprise créée aux états unis donc moi je m'étais renseigné, c'est tout à fait possible, il hein, n'y a pas de souci d'être associé euh, sur une entreprise aux états unis euh, mais c'était pas encore acté donc moi là j'étais euh, j'avais aucun recours donc j'ai dit ce qui me paraît très logique c'est que tant que l'entreprise n'est pas créée ben, je garde la, pro, la propriété entre guillemets sur le code euh, que je produis euh, tant que l'entreprise n'est pas créée et puis dès qu'elle est créée ben voilà je te redonnerai les droits de toute façon tu n'as pas besoin du code hein, puisque toi <rire> tu, tu fais du marketing tu fais voilà et puis euh, ben elle, est, elle a pété un peu en fait elle a, elle a commencé <rire> voilà elle a commencé à m'envoyer des messages pas sympas euh, à dire euh, que, que j'étais en train de la voler Enfin, elle a tout simplement pété un plomb je, je ne l'explique pas vraiment en fait euh, donc c'est parti, euh, parti en cacahuète et, euh, et elle a terminé la, la conversation en disant bah écoute euh, euh, moi je vais trouver quelqu'un d'autre euh, je, quelqu euh, je vais te dédommager pour le temps passé et puis on en reste là donc moi Vu la discussion, vu les mots qu'elle avait employés, de toute façon, plus, pour moi, tout était brisé, je n'avais plus envie de travailler avec quelqu'un comme ça. Donc, j'ai dit, bah, dit bah, ok, soit, euh, bah, paie-moi pour le temps passé, et puis, euh, on en reste là. Sauf qu'en fait, euh, bah, les, les jours, les semaines, les mois sont passés. Euh, elle reportait, elle disait, oui, je te paierai quand, euh, machin. Et en fait, elle ne m'a jamais payé. Jamais, jamais. Donc, euh, moi, je me suis renseigné rapidement avec des avocats mais il se trouve qu'en tant que Français, pour faire appliquer une sanction aux États-Unis, autant dire que tu as plus de chances de gagner au loto. Euh, parce que aller dire à, un un, à une juridiction américaine, nous, en tant qu'avocat français, on vous dit que cette personne-là doit être condamnée. <rire> ils vous disent, euh, allez vous faire voir. Voilà, on, on, ils s'en foutent. Et puis, euh, ils sont très procéduriers. Donc, euh, euh, il faut engager des frais colossaux. Euh, pour, pour, pour tenter des poursuites et euh, tu as toi-même une perte de temps et d'énergie colossale par rapport à ce que tu pourrais faire, de, on appelle ça les, le coût d'opportunité. Tout le temps que tu passes à, à gérer des, des trucs comme ça, et eh c'est de l'argent que tu perds sur d'autres choses que tu aurais pu faire à la place. Donc moi, j'avais pas envie de m'engager là-dedans. Et après avoir eu ces premiers échos comme quoi je m'engageais dans une une peine perdue d'avance et que j'allais perdre des dizaines d'heures et des dizaines de milliers d'euros en avocat j'ai décidé tout simplement de tirer un trait sur cette histoire et tout simplement d'en tirer les leçons euh, en me disant bah, que tout simplement si on me proposait de, de, de m'associer euh, eh il fallait que chacun garde un peu euh, sa part de contrôle en l'occurrence moi j'aurais dû garder la part de contrôle sur le code pour pas qu'elle puisse partir avec euh, et de manière globale ben bah, la confiance c'est bien mais euh, mais il faut pas aller trop loin non plus et il faut quand même euh, des garde-fous donc voilà je voulais mentionner cette expérience parce que c'est vrai que c'est juste pour dire que voilà il faut euh, tout le monde aura des revers dans sa vie et je peux te dire que c'est vraiment dur à encaisser quand, quand tu mets en priorité numéro un dans ta vie que tu as tout plaqué pour te dire maintenant je veux être libre de mon temps faire ce que je veux de mon temps et que tu as une personne qui te vole deux mois de ta vie parce que pendant deux mois j'ai travaillé sur du code pour lequel j'ai gagné aucun argent et avec lequel elle est partie euh, sans me donner quoi que ce soit. Moi, j'estime que j'ai perdu deux mois de ma vie. Donc, ça fait vraiment très mal. Je pense que j'en suis pas toujours euh, remis. Mais euh, pour dire que voilà, faut, faut toujours essayer de, euh, de se dire, bah tant pis, j'ai fait une erreur. Euh, J'apprends ce qu'il y a à apprendre de cette leçon. Et puis, euh, et puis, je continue et surtout pas sans liser dans des, dans des problèmes qui vont nous coûter du temps et de l'argent. Et essayer de, de passer à autre chose voilà.
0: ouais tout à fait et puis c'est important aussi de, de comprendre ça et de se dire bah c'est un peu dans un sens euh, le prix à payer pour devenir libre parce que si enfin euh, pour devenir libre justement il faut se lancer il faut créer son entreprise euh, au contraire de celui qui euh, préfère plutôt un confort euh, au prix de une partie de sa liberté et là au final c'est un peu c'est un peu la leçon que tu euh, que tu nous donnes en disant bah Ouais, euh, devenir libre, c'est pas si simple, euh, mais il faut justement euh, apprendre de ses erreurs et continuer à, à chercher, par exemple, des missions freelance euh, pour justement acquérir cette liberté. Et donc aujourd'hui, tu, tu t as, t as rebondi, tu as des nouveaux clients, euh, si j'ai bien compris. Tu bosses toujours en freelance à côté pour, pour d'autres personnes
1: Ouais, c'est ça. En fait, cette, cette expérience, c'était ma première expérience en tant que freelance au sens, au sens où je développais quelque chose pour quelqu'un d'autre qui me payait pour, pour mon temps, puisque comme j'ai dit auparavant, j'étais sur la création de, de mon appli mobile, de mon logiciel, etc. Je travaillais pour moi-même. C'était d'ailleurs mon, mon but ultime. Hein. Euh, et là, la fin de cette expérience a coïncidé à peu près avec la fin de mon chômage. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, oui, j'avais effectivement un, un plan B dès le départ, une stratégie dès le départ, en me disant, si ça fonctionne pas, eh ben, j'aurai le plan B de proposer mes services en freelance. Donc au lieu de travailler sur mes propres idées, de créer mes propres business, je vais aider euh, les gens qui développent des business ou des startups et ils vont me payer pour, euh, euh, pour faire du développement. J'avais même un plan C qui était de dire, euh, qui était de dire ben, je sais pas finalement si ça sera facile ou pas de trouver des clients en freelance. Et donc mon plan C, ça sera de reprendre... Euh, un job puisque on a la chance entre guillemets dans l'informatique euh, d'avoir plus euh, euh, plus de demandes que d'offres donc c'est plutôt facile en général de trouver un job en tout cas euh, c'est la perception que j'en ai je me trompe peut-être mais du coup je me disais au pire du pire je retrouverai un job et je suis pas à la rue euh, donc là sur le plan B euh, faire, euh, faire des prestations freelance pour le coup ça se passe très très bien euh, j'utilise des, des plateformes de. Alors, pour la question que peut-être se posent certains, comment, comment trouver les clients euh, Moi, j'utilise euh, des sites de mise en relation euh, entre des entreprises et euh, des développeurs. Donc, par exemple, moi, celui qui marche très bien pour moi, c'est Malte. Il y en a un autre qui s'appelle Coder.com, mais j'aime moins parce qu'on est en concurrence avec des gens. Euh, ça peut être des Indiens, ça peut être des Marocains, etc. Et le, problème, le problème de cette concurrence-là, ben c'est que ils ne sont pas chers, ces gens-là. Et il y en a qui travaillent très bien. Donc c'est sûr que face à un Indien qui travaille très bien ou un Marocain qui travaille très bien, aller justifier que nous, on demande le double, c'est compliqué. Euh, sur Malte, on est plutôt sur des entreprises qui cherchent de la main-d'œuvre française euh, avec de l'expérience euh, un peu plus qualitative. Ça correspond un peu mieux à mon profil et du coup, ben moi j'ai beaucoup de succès sur Malte et euh, depuis le début de l'année 2021 euh, ben c'est le cœur de mon activité je, je propose des services mes services de développement euh, euh, principalement React et Node en freelance donc j'ai fait 3 ou 4 quatre missions 4 missions je crois jusqu'à maintenant euh, voilà et je vais continuer de faire ça pendant un certain temps euh, euh, le temps de me libérer, euh, le temps d'accumuler assez d'argent pour pouvoir me faire des parenthèses. Mon but, c'est ça, c'est de me faire des parenthèses d'un mois ou deux de temps en temps pour recharbonner sur mes propres projets, puisque je ne perds pas l'objectif et je n'ai pas baissé les bras, euh, recharbonner sur mes propres projets pour créer des systèmes euh, qui marchent, créer euh, des logiciels SaaS qui puissent euh, tourner de manière automatique sans moi, pour me créer euh, ma liberté ultime.
0: Ok, top, super bah, Écoute, je pense que ça fait une bonne, euh, une bonne conclusion à cet épisode. Euh, très intéressant d'avoir eu ton parcours comme ça, euh, d'un profil qui a commencé par euh, travailler en entreprise euh, pour ensuite se lancer euh, en freelance après un déclic, mais pour ensuite se lancer dans, dans l'entrepreneuriat. Euh, à travers à la fois le freelance et la création de, de projets personnels donc euh, très très intéressant et surtout euh, ben en tout cas merci d'avoir partagé cette euh, cette anecdote un peu euh, euh, que tu bien aimé euh, ne pas avoir à raconter hein, de, de, cette, de cette arnaque mais euh, c'est intéressant parce que c'est vrai que on peut souvent et facilement se dire tout est beau, tout est rose quand on est euh, en freelance, mais il faut aussi penser à tout ça et en être conscient. Et justement pour se dire si jamais ça m'arrive à moi, bah, c'est pas très grave. Et réussir à relativiser, essayer de trouver des solutions et, euh, et ne pas s'arrêter à ça parce que justement... Euh, bah, C'est un peu cette image de, du, de du, du, du gars qui va creuser, qui va creuser, qui va creuser, qui va rien trouver, qui va voir le gars creuser à côté, trouver une pépite d'or. Euh, mais si ça se trouve, lui, s'il avait continué à creuser euh, 10 cm plus profond, il aurait trouvé, je ne sais pas, un gisement de pétrole ou, ou autre chose. quoi. Donc, euh, bah, en tout cas, merci pour ton partage. Euh, et de dernière... rien, Merci à toi pour l'invitation. Avec grand plaisir et, et c'était un peu euh, logique de t'inviter euh, en tant que formateur de la plateforme sur le podcast. Et j'ai une dernière petite question, est-ce que tu aurais une ressource à partager aux auditeurs euh, Alors comme je t'ai dit, euh, dit avant d'enregistrer, hein, une ressource ça peut être un livre, un site web, une série, euh, un film, une application, un podcast ou, ou même une personne euh, qui t'a inspiré euh, et que tu aimerais partager avec les auditeurs du podcast
1: alors du coup, je vais prendre un angle un peu plus euh, web marketing puisqu'effectivement, il euh, y a un bouquin particulièrement où quand je l'ai ouvert et quand je l'ai lu, j'ai dit « Waouh, c'est quoi ce truc euh, un ?» C'est un livre qui s'appelle « Dotcom Secrets ». Donc c'est euh, en anglais, c'est euh, un livre de Russell Brunson. Russell Brunson, c'est celui qui a fondé la plateforme ClickFunnels. C'est euh, la plateforme leader mondiale en ce qui concerne les tunnels de vente et pour ceux qui ne savent pas, un tunnel de vente, c'est l'art de, de créer un site web totalement focalisé sur la conversion et la vente. Et donc dans ce livre, Dotcom Secrets, il explique toutes les techniques qui permettent de créer un vrai tunnel de vente. Euh, comment capturer des adresses mail, comment faire des upsells, comment faire des bump orders, tout ça, ça vous parle peut-être pas à ceux qui connaissent pas le sujet, mais c'est vraiment comment euh, décupler euh, ces ventes en ligne. Et si je dois citer un livre où vraiment j'ai fait « waouh » tout le long, c'est celui-ci, euh, vraiment, euh, vraiment hyper intéressant.
0: Ok, top. Bah je j'appuie ce choix parce que je suis en train de je suis justement en train de lire ce bouquin. Bah d'après euh, ta recommandation, hein, Vincent. Et euh, c'est vrai que pour l'instant, euh, je, je suis très 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 satisfait euh, de mon de mon achat. Ça c'est sûr. Top Mais En tout cas, merci encore à toi pour ton temps, merci pour ton partage et euh, c'est vrai qu'on aurait pu encore discuter pendant très longtemps durant cet épisode En tout cas, euh, merci vraiment à toi, je mets tous les liens de ce dont tu nous as parlé, de tes ressources et des projets que tu as développés à titre personnel dans les notes de cet épisode donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour euh, et à regarder un peu tout ce que Vincent a créé et sur ce, ben Vincent, je te dis encore un grand merci et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode.
1: Merci à toi, ciao.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si le développement web et plus particulièrement le React vous intéresse, on vous offre une réduction de 100 euros sur la formation « Devenir un produit React » qui est donc disponible sur notre site et qui vous permettra de lancer votre carrière en tant que développeur web aussi bien en freelance que dans la boîte de vos rêves. Donc pour profiter de cette offre, vous pouvez tout simplement cliquer sur le premier lien qui est dans les notes de cet épisode et vous aurez directement accès à toute la formation dans votre espace membre sans aucune limite de temps. Merci encore pour votre écoute et moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.